0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zeit der Welt, eurem vielleicht Lieblingsgeschichtspodcast. Ähm, wir freuen uns auf... Wahrscheinlich den, nicht. Wahrscheinlich, wahrscheinlich eurem drittliebsten Ge Geschichtspodcast. Aber auch darüber sind wir extrem froh, äh, wenn wir es in eure Top 3 schaffen. Und wir freuen uns über alle neuen Zuhörer und Zuhörerinnen und äh, ich freue mich heute nicht, dass wir wieder in unserer Reihe zum Faschismus weitermachen müssen. Ich bin erst aus dem Sommerurlaub gekommen. Total entspannt. Ähm, dachte, ich könnte den ganzen Faschismus hinter mir lassen und endlich mal äh, in eine neue Richtung vorstoßen. Wir haben dann ja auch ein paar Folgen dazwischen zu verschiedenen Verschwörungstheorien von Miguel Serrano, einem antisemitischen Hitler-Verehrer aus Argentinien, gemacht und haben drei interessante Folgen zu den Freimaurern mit Manuel aufgenommen. Die Grüße gehen nochmal raus an Manuel. Es war wirklich extrem spannend und äh, ich bin immer noch beeindruckt. Äh, was das für ein dicht gepacktes und sauinteressantes Gespräch mit dir über die Freimaurerei war. Also falls ihr die Folgen noch nicht gehört habt, hört da auch nochmal gerne rein. Und ähm, ich habe schon angekündigt, wir werden jetzt weitermachen, wo wir aufgehört hatten, in den braunen Gefühlen des, äh, des Faschismus. Ja, Jojo, du hast heute was vorbereitet. Erzähl doch mal.
1: Ja, genau. Ich habe heute mal was vorbereitet wieder. Mir ist nämlich aufgefallen, als ich unseren Folgenplan mal durchgegangen bin, dass wir jetzt ein bisschen vom Thema abgekommen sind aus unserer großen Faschismusreihe. und wir ja ganz viele Sachen aufgemacht haben, ganz viele Fässer. Wir haben uns den jungen Mussolini angeschaut, wir haben uns faschistische Bewegungen im 20. Jahrhundert in verschiedenen europäischen und auch in Brasilien, also in Südamerika mit angeguckt und sind, haben ganz viele Arbeitshypothesen aufgemacht und in den Raum gestellt, was Faschismus denn alles sein könnte, wie viele verschiedene Formen, wo die Grenzen vielleicht dann auch liegen. Jetzt dachte ich mir bei der Vorbereitung, bevor ich mich jetzt in die nächsten spannenden Themen stürze und mich vollends jetzt auf die Rothschild-Familie einschieße für die Recherche, müsste ich eigentlich diesen Mussolini-Fall noch mal zu Ende bringen. Deswegen die heutige und die nächste Folge, also die diese und nächste Folge wird es um Mussolini gehen, damit wir wenigstens mal den italienischen Faschismus so ein bisschen ad acta legen können, bevor wir uns dann wieder mit Ebola und solchen Leuten beschäftigen. Aber heute geht es erstmal um ein paar Grundcharakteristika des italienischen Faschismus rauszuarbeiten und dann eben ganz besonders auf die Probleme mit dem Bild eingehen, dass der italienische Faschismus auf irgendeine Art und Weise besser oder sauberer oder reiner wäre wie der, wie der deutsche nationalsozialistische Faschismus, weil der Antisemitismus nicht im Vordergrund stand, jedenfalls nicht bis zu den letzten Jahren. Und ähm, dass dadurch es aus so eine Art und Weise die guten italienischen Faschisten und die bösen deutschen Faschisten im Zweiten Weltkrieg gäbe. Und äh, das ist nicht nur ein, ein Bild, das von außen vielleicht so auf Europa geworfen wird, sondern auch ein Selbstbild, das in Italien ganz konkret zelebriert wird, und zu dem wir dann besonders in der in der zweiten im zweiten Teil ähm, kommen werden. Es wird um Äthiopien gehen, es wird um Jugoslawien gehen, es wird um Lebensraum im Mittelmeer für die Italiener gehen, Spazio Vitale, Lebensraum im Mittelmeer. Und es wird dreckig. Und es wird sehr unangenehm, ja. Also es ist wieder ein also, kleiner Disclaimer für alle, die sich jetzt an die äh, letzten Folgen gewöhnt haben, in denen wir selten über Mord und Totschlag gesprochen haben, äh, Heute geht es wieder um Krieg und um Faschismus in Italien und um all die schrecklichen Seiten davon, also seid gewappnet. Na, danke auch. Genau. <lacht> so viel zur Einleitung. Also äh, wir, wir haben letztes Mal aufgehört mit Mussolini äh, nach seinem Marsch auf Rom und seiner Ernennung 1922 zum italienischen Ministerpräsidenten. Ohne irgendeine Wahl, er wird, er wird vom König und vom, von der Regierung äh, einfach nur, weil er mit ein paar zerlumpten Kriegsveteranen auf Rom marschiert, wird er einfach zum Ministerpräsidenten erhoben. Und dabei auch noch der äh, extrem hoch gepokert hat, ne? Genau, die, diese, dieser Bluff von ihm äh, führt einfach zu großem Erfolg. Und diese blinde Tat, ohne wirklich nachzudenken und zu planen, die der Faschismus ja irgendwie auch immer mitproklamiert, diese futuristische Tat, die über allem steht, weniger nachdenken, mehr tun, Ne? Ähm, das hatte ja bei ihm damals auch, wurde vom sage ich mal, vom Establishment danken angenommen, um sicherzustellen, dass es keine linke Revolution gibt in Italien, äh, um sicherzugehen, dass die Syndikalisten, den Mussolini ja vor ein paar Jahren selber noch angehört hatte zu dem Zeitpunkt, nicht zur führenden Macht in Italien werden, dass es keine großen Arbeiterstreiks geht. Und die bestehenden Mächte haben es eben als gut befunden zu sagen, dieser faschistische Führer, der da jetzt gekommen ist, der scheint der, die sicherste Wahl zu sein, um das Land irgendwie zu befrieden. Und zu vereinigen. Wie kommen die darauf? Welche das für eine gute Idee? Das Ganze führte dann relativ schnell zur Gründung des großen Faschistischen Rates in Italien, der es Mussolini ermöglichte, persönliche Kontrolle über alle politischen Landschaften, also über die politische Landschaft Italiens, auszuüben. Die Zensur der Presse, die Beschränkung der Bürgerrechte und die Stärkung der faschistischen Partei sowie die Entfaltung von paramilitärischen Kräften waren dabei zentrale Instrumente mit dem Mussolini Schritt für Schritt seine Macht festigte. Durch die Errichtung einer Einparteiendiktatur war... jetzt, Aber die Errichtung einer Einparteiendiktatur war nur ein Teil von Mussolinis Vorhaben. Er hat in den 30er Jahren, nachdem er dann schon einige Jahre an der Macht war, seine Grundideologie des Faschismus in einer Schrift niedergeschrieben, nämlich La Dottrina del Fascismo. Die Doktrin des Faschismus. Und die habe ich mir als Führbuch angehört in den letzten Tagen nochmal in Vorbereitung hier auf die Folge. Ist tatsächlich ein kleines Buch im Vergleich zu meinem Kampf. Tatsächlich oh. hat eher so was Manifestartiges und äh, im Endeffekt ist es nicht großartig tolle Literatur. Mussolini hebt vor allem drei Grundfesten oder Pfeiler seiner Idee des Faschismus hervor. Nämlich erstens den extremen Nationalismus, zweitens das autoritäre Führerprinzip mit ihm an der Spitze also der Staat über alles und der Führer über dem Staatsführungsfigur als, als Reinkarnation dieses Staates quasi auch absolutes Führergehorsam und die Betonung des Willens zur Macht. Also eine, Nietzsche, eine Idee von Nietzsche aus der Philosophie von Nietzsche, die hier von Mussolini entwendet und quasi plakativ auf seine eigenen Ideen angewandt wird. Ich fand es dabei sehr spannend, dass Muss, Mussolini seine Doktrin eben erst Jahre nachdem er an der Macht war und den faschistischen Großrat schon gab, quasi erstmal verschriftlicht und so veröffentlicht hat. Und äh, Hitlers Mein Kampf im Vergleich dazu eben viel ausufernder ist, viel mehr auf ähm, aktuelle Pressesachen eingeht. Und ähm, Also Mein Kampf auf jeden Fall, da mal einen direkten Vergleich zu machen, wäre auch mal eine ganz interessante Folge, denke ich, zwischen äh, Mein Kampf und der Dottrina Do del Fascismo. Aber ja, dafür haben wir heute leider nicht die Zeit. Wir wollen noch ein bisschen weiterkommen und nicht die ganze Zeit nur über die Publikation jetzt von ihm reden. Ähm, ist ja jetzt auch mal spannend. Im Zuge von der Machtkunst... Es ist natürlich auch mal spannend zu sehen, wie sich
0: eine faschistische Oppositionsbewegung praktisch zur Regierungspartei mausert und was das dann auch bedeutet, wenn eine Partei, die eigentlich nur auf den Straßenkampf vorbereitet ist, um zur Tat zu schreiten wie es sehr gelingen soll, eine handlungsfähige Regierung aufzubauen und die faschistischen Ideen, die ja vor allem aus der Tat bestanden und wenig ideologisch unterfüttert waren, jetzt so einen ganzen Staat lenken sollen.
1: Da bin ich jetzt gespannt, wie das gelungen ist. Es war zum einen, wurden erstmal alle anderen Parteien verboten. Also ähnlich wie in Deutschland später gab es eben eine Parteiendiktatur. Es gab Massenpropaganda, das heißt, wir müssen in Italien immer mitdenken, dass es eigentlich auch formal noch ein Königreich war. Es war das faschistische Königreich Italien. Es gab den König noch, der äh, Mussolini da hat gewähren lassen, beziehungsweise im Spannungsverhältnis der Macht stand mit Mussolini, aber er darauf gehofft hat, dass eben die alten Werte durch Mussolini gewahrt und Italien endlich zu der Weltmachtstellung kommt, die es seit dem 15. Jahrhundert verloren hatte quasi, als, als führende Macht im Mittelmeerraum irgendwie mit ihren Stadtstaaten. Dabei gab es eine interessante Ästhetisierung von Politik in dieser Zeit in Italien unter Mussolini, wo die faschistische Partei tatsächlich sehr konsequent Kunst, Propaganda und öffentliche Inszenierungen von Aufmärschen und so weiter benutzt hat, um eine einheitliche neue Identität, eine faschistisch-italienische Identität zu schaffen und ähm, Teile der Bevölkerung zu mobilisieren für diese neuen nationalistischen Ideen. Das ist auf jeden Fall gelungen. Und so Ideen wie das Fasch Symbol und das Zeigen des römischen Grußes, also das, was man später dann als Hitlergruß kennt, sollte eben im öffentlichen Raum eine ganz klare Identifizierung mit dieser neuen Idee begründen. Also da geht es ganz viel um Branding und wir, wir übernehmen Sachen, die vielleicht sowieso schon so ein bisschen populär sind. Und wir, wir sorgen aber dafür, dass im öffentlichen Raum wir uns anders grüßen so also wie die Freimaurer ihren Geheimgruß haben, den er, ne, so, die, die man dann nur erfährt durch die Initiation. Das ist das Gegenteil von einem Geheimgruß. Es ist diese, diese öffentliche, der Körper wird so standard für eine politische Meinung. Egal was du anhast, wenn du Hitlergruß machst, weiß jeder, wo du stehst politisch so. Und das sind auf jeden Fall auch Sachen, ich weiß jetzt die Linken, die Kommunisten hatten glaube ich keinen öffentlichen. Die hatten ihre Slogans, die hatten ihre roten Fahnen. Die hatten quasi, äh, was diese Massenbewegung angeht, ein eigenes Branding, ein ganz klares. Ne? Aber die Faschisten haben diese ganzen Ideen aus dieser kommunistischen Massenbewegung genommen und nochmal ein bisschen verfeinert und verbessert. Und gerade so eine Idee wie der Hitlergruß ist natürlich eine geniale Idee. Das kannst du bei den Olympischen Spielen machen, das kannst du betrunken in der Kneipe machen. Du kannst jeden Moment instantly damit politisieren, indem du diesen römischen Gruß zeigst, der ja komplett... Entpolitisiert war, bevor er von den Faschisten wieder so genutzt wurde. Also, wenn du im 1900 einen römischen Gruß machst, weiß keiner so richtig, was mit dir los ist. Die Leute denken, vielleicht hast du einen Schlaganfall, ne? vielleicht eine kleine Zuckungen im Arm. Diese Deutung, jeder, der dieses Zeichen macht, steht dieser politischen Bedingung nahe und so. Ne? Das sind sehr massentaugliche Ideen, gemeinsam mit den Uniformen. Also, diese ganze Ästhetisierung von Politik, nochmal einen Schritt, die. Die, die Linken, äh, linke Ästhetisierung hat sich halt extrem auf dieses Arbeitermilieu immer eingeschossen gehabt. Und jetzt, wir haben ja über den Nationalismus schon ausgiebiger geredet in anderen Folgen, hast du auf einmal eine Idee, die anscheinend alle vereint. Die auf einmal sagt, oh, alle Italiener national jetzt zusammen, wir tragen alle die gleiche Uniform, wir machen alle den gleichen Gruß, wir haben alle den gleichen Führer und jetzt geht es richtig voran in die Moderne. Das ist ein wichtiger Appell also die, auch. Diese stimmt Das ist ja auch ein Appell,
0: wenn, wenn du durch die Straße läufst und die ganze Zeit Leute vor dir diesen römischen Gruß machen, da fühlst du dich eigentlich auch, das hat's heißt ja auch was Militärisches, ähm, man fühlt sich irgendwie auch unter Druck gesetzt, den Gruß zu erwidern. Das ist äh, wahrscheinlich. Genau, ist eigentlich so ein mitmach äh, Ja, das, ne? also der führt ist. extrem zur Gruppenbildung, da ja, weil es ja auch so ein Erkennungszeichen ist, dass man für die gleiche Idee einsteht, vielleicht das gleiche Ziel verfolgt und die gleichen Dinge mag. So wie wenn sich zwei äh, Leute mit dem gleichen Fußballtrikot irgendwie auf der Straße begegnen oder vom gleichen Verein. Das schafft irgendwie gleich mal so einen, einen gemeinsamen Punkt, einen gemeinsamen Fleck Erde, auf dem man steht. Und, äh, das war, denke ich, ganz wichtig für die faschistischen Bewegungen, genau. diese Einheit zu schaffen und sich gegenseitig zu erkennen zu geben und das offen zur Schau zu stellen und Leute anzurufen und zu sagen, hey, wieso läufst du dann mit uns vorbei? Wieso machst du nicht mit? Liebst du dein Land nicht? Liebst du deine Nation nicht? Liebst du deine Nachbarn nicht? Wir sind doch ein Land. Zeig mir
1: diesen Gruß ja. und ab geht's. Genau, sei Teil davon. Und, und äh, in, in diesem Rahmen wurden natürlich dann auch die ganzen Gewerkschaften verboten, ich habe es ja schon mal erwähnt, in Deutschland später bei dem Verbot der Gewerkschaften und der Gründung dieser Einheitsgewerkschaft unter, unter der Führung der NSDAP äh, wurden die ganzen Gewerkschaftsgelder auch konfisziert von den Nazis und dann verwendet, um VW zu gründen. <lacht> also VW einfach mit geklautem Gewerkschaftsgeld gegründet. Das muss man hier in dem Rahmen nochmal erwähnen. Und in Italien, wir haben schon mal darüber geredet, über die Fiat-Brüder oder wer das heute kurz kurze Großindustriellen, die den Faschismus auch mitgefördert haben zu der Zeit weil es eben die große Möglichkeit, als große Möglichkeit galt die Energien die sonst im, aus der Volksmasse dem Kommunismus zufließen würden anders umzuleiten in ein nationales Projekt und damit nimmt man eben die Führerfigur in Kauf auch als Aristokrat ja ich habe hier äh, ein schönes Zitat von Mussolini noch rausgesucht nämlich äh, unsere Doktrin enthält nichts Neues Faschismus ist das Ergebnis der Krise unserer Zeit. Wir hätten ihn auch Irrationalismus taufen können. Ja, ja, man. Und dieser Punkt, dass die Doktrin an sich nichts Neues enthält, aber eben eine neue Kombination von schon bestehenden Dingen ist, ein Rebranding, eine Ausweitung, eine Neuverwendung von Ideen, die die Linke und der Kommunismus über Massen entwickelt haben, umgewandelt in der modernen Zeit mit diesen Arbeitsmassen eben auch in den Fabriken, ja auf einen, einen Nationalismus gebrandet und einen Führer und und eine Unterwerfung unter das Kollektiv. Es ist auch natürlich auch der, der italienische Faschismus ist ein Gegenkonzept zu äh, dem Individualismus, den den wir in den westlichen, öffentlichen Gesellschaften heute so praktizieren, weil dein Leben natürlich nur so viel wert ist, wie du deinem Staat quasi lieferst. Ja,
0: alles im Staat, nichts außerhalb des Staates oder so in der Art, äh, hieß aber auch so eine Parole der faschisten ähm. Der Staat ist alles und die Individuen konstituieren ihn letztendlich, aber haben sich der großen Idee des Staates äh, unterzuordnen und zu verpflichten. Denn wenn sie nicht dafür sorgen, dass der Staat weiter existiert nach den faschistischen Ideen, dann wird er untergehen und dann
1: ist das eigene Leben auch nichts mehr wert. Genau, äh, in dem Zuge noch ein zweites Zitat von Mussolini. Der Staatssinn wächst im Bewusstsein der Italiener, die fühlen, dass allein der Staat der unersetzliche Garant ihrer Einheit und ihrer Unabhängigkeit darstellt, dass allein der Staat in der Zukunft das Weiterbestehen ihres Geschlechtes und ihrer Geschichte gewährleistet. Ja, ja ich denke. Das hat er 1929 geschrieben, ja, im Oktober. Ja. Genau, also da, tatsächlich fand ich, als ich jetzt ein bisschen in Mussolinis äh, Aufzeichnungen und so ein bisschen reingestöbert habe, quergelesen und geguckt habe, so in den spannenden Zeiträumen, was schreibt er da? schreibt er eigentlich relativ offen darüber, dass jetzt der Faschismus keine krass neue Erfindung ist und dass jetzt auch jetzt tatsächlich die Doktrin noch gar nicht so feststand am Anfang, so selbst nach dem Marsch auf Rom und dann, äh, dann natürlich auch noch viele Sachen getestet werden und, und na, Ideen der Futuristen, Ideen von verschiedenen ehemaligen Weggefährten von ihm und, und äh, Ideologen der Zeit auch da Einfluss finden. Aber Führerprinzip, absoluter Staat, müssen auf jeden Fall sein. Der Körperkult wird auch in Italien ganz hoch gehalten, also diese Idee, die körperliche Überlegenheit von Italienern irgendwie zu demonstrieren während Olympia oder Fußballweltmeisterschaften oder so, das kennen wir ja sehr gut dann später aus Deutschland. Ja, die Idee,
0: auf die sie sich ja auch berufen haben in ihrer Ideologie, war ja auch Rom und die römische Idee beinhaltet ja auch viele ästhetische Aspekte, den Körperkult und muskulöse Statuen, ähm, die ja das heroische abbilden und für die italienische Idee letztendlich vereinnahmt werden, die Mussolini da
1: propagiert. Ja, auf jeden Fall. Und das Ganze hört sich bis jetzt noch so ein bisschen nach so einem kulturellen, rundum Reformierungsprogramm an. Ja, also wir haben natürlich einen ganz extremen Abbau des Rechtsstaates, wir haben Verbot von Gewerkschaften, wir haben Verboten von Zivilgesellschaft in zunehmendem Maße, dann Vereine und andere Sachen auch verboten und wir haben eine Gleichschaltung auf die Linie des Nationalismus im Bereich der Bildung, im Bereich des Sports, im Bereich der Tagesplanung, der Medien in allen Bereichen. Ja, also das ist schon eine ganz schöne ganz schön allumfassende Transformation, die da auf eine Art und Weise ange, angestrebt wird. Und auf der anderen Seite scheinen all diese Maßnahmen nach innen gerichtet zu sein. Und es gibt gleichzeitig den, den Vektor, der auch nach außen zeigt, auch beim italienischen Faschismus schon. Und der wird heute gerne, vor allem von Mussolini-Fans, im Nachhinein unter den Teppich gekehrt. Und äh, da geht es um Lebensraum, und zwar die Eroberung von Lebensraum und die kriegerische Expansion Italiens. Ähm, und dem Konzept der Spazio Vitale, des äh, Lebensraums. Und der führt die Italiener nach Afrika. Als erstes. Natürlich, wohin sonst? Wir fangen mal vorne an, glaube ich. Kannst du das Skript aufrufen? Ja, ich hab's da. Oh, ich habe mir ein paar Bilder drin, Ach. die wir besprechen können. Ach du meine Güte. Äh,
0: genau. Oh je, yeah. es äh, sind zwei Bilder. Das eine von 1880, das andere von 1913, das jeweils den afrikanischen Kontinent darstellt und die Gebietsansprüche verschiedener Mächte und verschiedener existierender Staaten oder zumindest Gebietsverbünde. Und man sieht, 1880 ein bunten Flickenteppich, auch viele Bereiche komplett unbesiedelt, unbeansprucht, bestimmt 30 verschiedene, 40, 50 verschiedene Kleinstgebiete in verschiedenen Farben und äh, 33 Jahre später sieht man den afrikanischen Kontinent in drei, vier, fünf Farben strahlen. Und äh, klar gezogene Grenzen zwischen den Staaten, noch nicht alle so, wie wir sie auch heute kennen und auch noch nicht so viele gerade Linien, aber eine deutliche Verteilung
1: und äh, ja, Umverteilung. Und ja und viele der Grenzen, die wir jetzt in 1913 dort zu so sehen, sind heute tatsächlich immer noch so oder sind quasi zwischen 1880 und 1913 geschaffen worden und sind heute noch die Grenzen der Nationalstaaten in Afrika wo äh, sich dann viele moderne Konflikte auch äh, auf dem Kontinent einfach aus, aus dieser Grenzziehung zu, zu diesen Zeiten ähm, ergeben. Was, worauf ich hier mit, der, mit dem Bild hinaus will, ist der Scramble for Africa, wie das auf Englisch so schön heißt, der großen Aufteilung Afrikas unter den europäischen Kolonialmächten. Und der hat extrem spät stattgefunden. Also wenn du die Karte von 1880 anguckst, hast du, Fran Algerien ist französisch seit Mitte des 19. Jahrhunderts Du hast äh, die britische Cape-Kolonie im Süden, wo es schon die Kriege gab um, um Südafrika zwischen den Briten und den Zulu und den niederländischen Buren-Settlern dort. Aber generell, wie du beschrieben hast, es gibt es glaube ich, hunderte einzelne Königreiche und einzelne Staaten, die äh, über den afrikanischen Kontinent verteilt sind, noch 1880. Und dann gibt es eben die äh, Berliner Konferenz oder Kongo-Konferenz, wie sie auf Deutsch auch genannt wird, 1884/85 in Berlin, wo ganz Afrika eigentlich aufgeteilt wird unter europäischen Mächten, auch wenn sie dort quasi noch nicht sind, auch wenn sie dort noch keine Besitzung haben, wird der gesamte Kontinent 1884/85, also das ist quasi fast fast 1900, ausgehend des 19. Jahrhundert, so aufgeteilt. Und da kriegen dann die Deutschen auch ihre, ihre Kolonialansprüche quasi durchgedrückt für, für die afrikanischen Kolonien. Und die Italiener lassen sich eben auch Teile von Ostafrika zusichern, zum Beispiel Somalia, Eritrea und äh, große Teile von Äthiopien, vom heutigen Äthiopien. So, Daher rühren erstmal grundsätzlich die Gebietsansprüche der Italiener äh, für Ostafrika, das Horn von Afrika in der Kolonialzeit. Und ähm, das Ganze führt dazu, diese Versuche der Italiener in, in, in Ostafrika Fuß zu fassen führt dazu, dass sie mehrere, mehrere Kriegszüge dorthin unternehmen und Teile von Eritrea und Somalia erobern. Bei ihrem, einem ihrer ersten Kreuzzüge anscheinend nach Somalia, ich habe aber auch gelesen, nach äh, Richtung Äthiopien äh, in den 1890er Jahren, also wenige Jahre nach der Berliner Konferenz, haben sie indische Rinder für ihren Kriegszug importiert, die die Schweine Rinderpest der Rinderpest infiziert waren. Und die war südlich der Sahara in Afrika noch nie vorgekommen bis zu diesem Zeitpunkt. Die Italiener haben anscheinend die Schlacht verloren. Diese drei Rinder wurden erbeutet und haben dann zu einem der größten Massensterben in der Geschichte Ostafrikas geführt, in dem 90 Prozent aller Viehbestände gestorben sind. Autsch! Und dann, das ja. musst du dir in einer Region vorstellen, wo... Gesamte Volksgruppen als äh, pastorale äh, Hirten hauptsächlich von ihren Tieren leben, von Rindern. Ja? Ähm, diese Rinderpest ist dann äh, in den 1890er Jahren äh, durch Afrika bis runter nach Südafrika, bis sich dann irgendwann ausgebrannt hatte, galoppiert und hat da Viehbestände vernichtet und zu einer der großen Hungersnöte Äthiopiens geführt, von 1888 bis 92, bei der Millionen von Äthiopien verhungert wird. Also im Rahmen der Hungersnot und der Seuche danach. Das heißt, es gab schon eine extreme Entvölkerung dieser, dieser ganzen Gebiete und eine extreme Krise dort, äh, bevor wir von diesen ganzen kriegerischen Auseinandersetzungen reden werden, die jetzt in den nächsten Jahrzehnten dort quasi auftreten, die, die Teil der heutigen Folge sind. Aber das fand ich ganz interessant bei der Recherche, das wird oft nicht so richtig erwähnt, aber diese riesige Rinderpestseuche, die da Ostafrika entvölkert hat vorher, Hätten Sie meine Quarantäne mit Ihren Rindern gemacht, die italienische Armee, wenn Sie danach schon die Schlacht verlieren? Äh, auf jeden Fall äh, endete dann die erste expansionelle Phase der Äthiopier mit dem katastrophalen ersten italo-äthiopischen Krieg, bei dem die italienischen, italienischen Streitkräfte eine relativ komplette Niederlage in der Schlacht von Adwa äh, 1896 erlitten. Und äh, sich dann zurückgezogen haben auf ihre Besitzungen in Eritrea und in Somalia. Und damit waren vorerst einmal die äh, Expansionspläne und Unterwerfungspläne der Italiener gegenüber den Äthiopiern beendet. Ja, wenn wir uns die Karte nochmal anschauen, die wir vorhin beschrieben haben. So zwischen 1880 Afrika und 1913 als Gegenüberstellung. Äh, was fällt denn dir noch spezifisch jetzt in Ostafrika auf? Du siehst den gelben Fleck. Der ist ganz klein, ist links und rechts ganz groß. ja. Ja. Ja, das ist Äthiopien. Und Äthiopien hat sich quasi in dieser Zeit, in der der Rest von Afrika unter den europäischen Mächten aufgeteilt wurde, extrem vergrößert. Ist deutlich zu sehen, ja. Und ohne jetzt, ja, und ohne jetzt, und hat so ungefähr die Größe, die wir heute von Äthiopien kennen, erreicht in der Zeit. Und ohne jetzt zu tief in äthiopische Geschichte einzusteigen, ja, die super, super Kurzfassung ist, Äthiopien ist eines der ersten Reiche, das christlich wird. Hm quasi nach dem frühe Christentum nach Syrien und nach Ägypten und die Kopten als ganz frühe Christen und so in Ägypten sich ausbreitet, wird Äthiopien, das sowieso schon mit Beta Israel eine große jüdische Gemeinschaft hatte in Äthiopien mit längerer Tradition vorher, dann auch eines der frühen christlichen Königreiche und hat seine eigene orthodoxe Kirche. Deswegen hatte Äthiopien immer wieder so eine Sonderstellung in der Geschichte und wurde dann auch nach der, also hatte gute Beziehungen mit Byzanz zum Beispiel und hat äh, zum Beispiel eine Invasion für den byzantinischen Kaiser gestartet nach Jemen, um dort jüdische Aufständische zu bestrafen, die alle Christen getötet haben. Kleiner, kleiner Exterfurs. Also da gab es auf jeden Fall Beziehungen, aber generell hatte Äthiopien immer einen Sonderstatus und ab der Expansion des Islam im 7. Jahrhundert war Äthiopien dann aber auf einmal umgeben von islamischen Königreichen. Die Äthiopier hatten dann eine Zeit, wo sie sich ganz in die Berge zurückgezogen haben und äh, sich konsolidiert haben. Es gab diese Zeit der, der Prinzen und dann gibt es Menelik II., der dieses Land quasi vereinigt und auf der Basis von diesem Anspruch auf Einigkeit auch große Expansionszüge innerhalb des heutigen, was wir heute als Äthiop den äthiopischen Staat kennen, unternimmt. Und viele Bevölkerungsgruppen einfach eingliedert und unterwirft, die wir heute auch als Teil des Staates Äthiopiens ansehen, als die Oromo oder andere Stämme. Ja, wie hat er denn das finanziert, diesen Kriegszug? Was schätzt denn, Mimi? Sklaverei. Ja, korrekt. Mit Sklaverei und Elfenbeinhandel hat der gute Mann es 50. <lacht> <lacht> ja, ja, feudales Königreich, das sich da eben ausbreitet. Aber was sich eben sehr gezielt und erfolgreich der Unterwerfung durch europäische Kolonialmächte widersetzt hat. Es gibt dann ein paar britische Expansionen, um Geiseln zu befreien, die der äthiopische König nimmt später und viel hin und her im 19. Jahrhundert auch, auf das wir jetzt nicht im Detail eingehen müssen. Aber was mir aufgefallen ist und besonders spannend ist, ist, dass es eine besondere Beziehung zwischen Japan und Äthiopien gab im 19. Jahrhundert. Und damit hatte ich nicht gerechnet, tatsächlich. Ich, ich bin auch überrascht. Japan Japan hatte ja im 19. Jahrhundert so ein bisschen eine ähnliche Geschichte wie Jopin, wenn man darüber nachdenkt. Also, Japan hatte eine extrem geschlossene Gesellschaft mit dem Kaiser, eine sehr traditionelle japanische Gesellschaft. Da muss man weiter drauf eingehen, wie man sich das so ein bisschen vorstellt. Ne? Und dann erschienen irgendwann im 19. Jahrhundert die Amerikaner mit großen Kanonenbooten und haben gesagt: Wenn ihr eure Wirtschaft nicht öffnet, eröffnen wir das Feuer. Und haben, was damals als Gunboat Dipl Diplomacy äh, bekannt war, die Japaner dazu gezwungen, sich dem Welthandel und der Weltmarkt quasi zu öffnen. Und dann hatten die Japaner genau zwei Optionen. Entweder sie äh, werden, wie die meisten anderen asiatischen Staaten und Nationen zu der Zeit, eben Teil von irgendwelchen Kolonialreichen der Europäer. Oder sie machen etwas, was keiner bis dahin geschafft hatte, nämlich eine rapide Erneuerung. Und das ist die Meiji-Restoration. Das ist diese Zeit, wo innerhalb einer Generation, eigentlich innerhalb 30 Jahren, Japan von einem feudalen Staat mit allen Strukturen und Technik aus dem Mittelalter zu einem Land wird, das, dem es gelingt, im Russisch-Japanischen Krieg die Russen zu schlagen. Also sie werden zum quasi, die Italiener schlagen, äh, die Äthiopier schlagen die Italiener und die Japaner schlagen die Russen. Und damit ist Europa schockiert und vielen fällt so ein bisschen die Maske aus dem Gesicht und sie sagen, ja was ist denn jetzt mit unserer White Supremacy? es Kann ja wohl nicht sein, dass irgendwie so ein, ein europäisches Großreich wie die Russen äh, gegen die Japaner verliert. Das war im, im Selbstbild der sehr rassistischen Kolonialpolitik eigentlich nicht denkbar und dann gleichzeitig die gleiche Geschichte für Äthiopien, als dort die Italiener verloren hat haben, wurde das natürlich mit Argwohn beobachtet von den anderen Mächten auch wurde sich über die Italiener lustig gemacht, aber es wurde gleichzeitig auch gesagt, das, kann, das sollte eigentlich nicht passieren. Das schlecht, setzt ein schlechtes Zeichen für unsere anderen kolonialen Untertanen. Das ist so. Und dann haben spannenderweise die Japaner und die Äthiopier das ähnlich gesehen und haben gesagt, Moment mal, vielleicht sollten wir mal gemeinsam uns unterhalten und gucken, was, was da draus werden könnte. Ich habe hier ein Bild für dich ins Skript eingebaut. Das ist die äthiopische Delegation in Samurai-Klamotten. Ja, und äh, die Japaner haben zum Beispiel dann an die Äthiopier 60.000 Gewehre und 6 Millionen Patronen verkauft, die sie von den Russen im Russisch-Japanischen Krieg erbeutet haben. Und äh, wo sie dachten, da haben die Äthiopier vielleicht gute Verwendung für, falls die Italiener nochmal wiederkommen. Ne? Es gab diplomatische Verhandlungen zwischen, zwischen den beiden Ländern und Freundschaft und Handelsvertrag wurde dann 1927 äh, verfasst. Weiterer Vertrag wurde dann 1930 ratifiziert, nachdem japanische Beamte jemanden gefunden hatten, der Amarisch sprechen konnte. Hm. Also, wir reden hier von scheinbar drei Jahren, in denen sie jemanden finden mussten, der japanisch und Amarisch sprechen konnte. Ja, aber auch sehr spezifische Wünsche. Ja, und es sind aber sehr, auch sehr spezifische Schriftsysteme. Also Amarisch, schaut euch das mal an, es sieht tatsächlich aus wie kleine tanzende Figuren, wenn man ganz kurz drauf guckt. Ich habe so meine Freunde aus Äthiopien, wenn ich bei denen von Social Media die Posts sehe, ist immer wieder eine Freude, muss ich sagen. Also ein, ein sehr schönes, aber sehr ungewohnt aussehendes Schriftsystem und natürlich dann Japanisch. Ja, also da ist der, der Sprung, stelle ich mir auf jeden Fall groß vor. Haile Selassie, über den wir gleich noch reden werden, hat 1931 dann auch selbst eine Delegation nach Japan gesendet, um die japanische Armee zu inspizieren und zu lernen, wie Äthiopien sich ähnlich wie Japan in der Meiji-Restauration modernisieren könnte. Und als Geschenk wurden zwei Löwen dem Geschenk dem Kaiser Hirohito mitgebracht, der dann im Zweiten Weltkrieg noch <lacht> berühmter wird. Also der, 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 der Kaiser Hirohito, der die Japaner als Gottkaiser im Zweiten Weltkrieg dann geführt hat, hat seine Löwen auf jeden Fall von Hani Selassie geschickt. The Lion of Judah. Ja, genau. Im Jahr 1934 einigten sich die Äthiopier und Japan auf ein Bewässerungsprojekt. Dieses Projekt sah vor, dass 100.000 japanische Pflanzer bei der Bewässerung rund um den Tanasee helfen würden, und ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, zu dem Projekt kam es dann nicht mehr. Ich glaube, das wurde nur geplant und nie umgesetzt. Und was ich mit am spannendsten fand, ist, dass es einige Spekulationen über eine königliche Hochzeit der beiden Herrschaftshäuser geplant war. Dazu kam es dann am Ende nicht mehr. Vor allem durch externen Druck also durch westliche Länder wie zum Beispiel Italien, die Bedenken hatten, wie sich das auf die White Supremacy auswirken würde, wenn... Wenn wir jetzt auch einmal erfolgreiche, nicht kolonialisierte Länder miteinander wirtschaftliche Beziehungen eingehen und vielleicht auch irgendwie kooperieren. Ja, diese Entwicklung und die Nähe von Japan zu Äthiopien führen unter anderem dazu, dass es einen Geheimpakt zwischen Italien und den Briten gibt. Am 14. Dezember 1925 unterzeichnet das faschistische Regime, also das Mussolini schon drei Jahre an der Macht, ein Geheimpakt mit London, um die italienische Vorherrschaft in der Region Ostafrikas zu stärken. London erkannte in diesem Vertrag an, dass das Gebiet von italienischem Interesse sei und stimmte dem italienischen Ersuchen zu, eine Eisenbahnverbindung zwischen Somalia und Eritrea zu bauen, also geradewegs durch Äthiopien. Das sollte eigentlich geheim gehalten werden, das Abkommen, zickerte er dann aber in die Presse durch und gab zu. Große Empörung in Frankreich und Äthiopien über diese Pläne, aber der Krieg hing ab dieser Veröffentlichung auf jeden Fall für alle klar ersichtlich am Horizont. Italien war auch in Libyen aktiv. Libyen war ja Teil bis zum Ersten Weltkrieg des Osmanischen Empires, so Tripolitania und Cyreneika als Provinzen der Osmanen. Und während des Ersten Weltkriegs wurden die Gebiete teilweise schon von italienischen Truppen besetzt. Die sind dann aber, mussten sich zurückziehen nach Ende des Ersten Weltkrieges. Und haben dann 1923 angefangen, dort einen Eroberungskrieg gegen die einheimische Bevölkerung einfach zu führen, weil sie auch, der Meinung waren, Libyen sollte eine italienische Kolonie sein. Dieser Krieg hat zum Tod von einem Viertel der Bevölkerung in Syrienäka, der östlichen libyschen Provinz, geführt. 225.000 Menschen, das ist insgesamt nicht so dicht bevölkert. Also es waren, genau, 25 Prozent der Gesamtbevölkerung. Und als weiterer Teil der Strategie haben dann sie weitere 100.000 Beduinen aus Cyrenaica vertrieben und dann dort das Land an italienische Siedler vergeben. Net von Lien. Also Kom komplett Entvölkerung und dann äh, Weitergabe des Landes. Genau. Dementsprechend hatten die Italiener jetzt ein bisschen Blut geleckt und waren der Meinung, sie müssten eben diese große Schande ihres ersten verlorenen Krieges in Äthiopien wieder gut machen, indem sie jetzt endlich mal einen erfolgreichen Krieg in Äthiopien erschaffen. Und äh, mit diesem ganzen Spazio Vitale und Lebensraumgelaber von Mussolini war es natürlich sinnvoll, dann zu sagen, jetzt, wo die Japaner auch noch mit den Äthiopiern kooperieren, ist es allerhöchste Zeit, dass wir unsere Vorherrschaft am Horn von Afrika durchsetzen und uns jetzt quasi die Kolonien holen, die uns zustehen als neues römisches Reich oder wie auch immer. Mussolini hat in einem nicht unterzeichneten Artikel in Popolo d'Italia seine Meinung zu Äthiopien die er hier Abessinier nennt, einmal sehr deutlich ausgedrückt. Willst du es mal vorlesen? Ich habe das N-Wort zensiert. Die Abessinier sind
0: keine N-Wort. Sie betrachten sich als Semiten. Außerdem würde der Faschismus niemals die Rassenfrage aufwerfen. Nicht einmal die Zivilisation ist das Ziel, das Italien im Auge hat. Auch die Zivilisation wird nur eine Folge der italienischen Politik sein. Die wesentlichen Argumente, die absolut unwiderlegbar sind, sind zwei. Die lebensnotwendigen Bedürfnisse des italienischen Volkes und seine
1: Sicherheit in sort Südafrika, in Ostafrika. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, warum müssen die Italiener, in was machen die Italiener überhaupt in Ostafrika? Ne? Warum müssen die dort besondere Freiheit auf, am ähm, verteidigt aber, werden? Darf dann ähm, obwohl die Italiener auch in Ostafrika, oder? Auch am Horn von Afrika ihre Freiheit verteidigen. Ja, so ein bisschen ist das auf jeden Fall. Ich, ich denke auch, dass damals das deswegen so. Also, Kritisiert wurde. Ähm, und wer hat Äthiopien zu dieser Zeit, als Mussolini diese Sachen schreibt, eigentlich regiert? King Selassie. Also, King, ja, genau. Selassie, der Erste. Ähm, Haile Selassie. Genau. also Haile Selassie wurde am 23. Juli 1892 in einem kleinen Dorf namens Eyersagoro in Äthiopien geboren. Sein Geburtsname war Tafari Makonnen. Und Ras Tafari, Ras ist quasi der Adelstitel in Äthiopien. Und sein erster Name ist Tafari, das heißt Rastafari, heißt einfach nur König. Also wenn du jemanden König Paul nennst, wäre das ein bisschen wie Rastafari. Also als wo dieser Begriff der Rastafari herkommt überhaupt, sein Vorname mit seinem königlichen Titel. Und Haile Selassie ist dann sein Thronname, den er annimmt, nachdem er später den Thron übernimmt. Der Tafari Makonnen, Rastafari, Hailey Selassie, alles die gleiche Person. Er hielt eine Bildung als junger Adeliger, wie das damals üblich war, am Hof. Die haben quasi in einem sehr feudalen System quasi die jungen Adeligen wurden alle am Hof des Kaisers trainiert, um dann Teil der Verwaltung zu werden, persönliche Verbindungen aufzubauen und so weiter zu lernen, wie man herrscht im Endeffekt. 1910 wurde er dann Regent des Landes, während die eigentliche quasi Formalherrscherin die, die Kaiserin war, die sich aber vor allem um religiöse Sachen gekümmert hat, eine religiöse Funktion inne hatte. Und äh, der setzte vor allem auf Reformen und Modernisierung in Äthiopien und hat äh, sich dafür eben eingesetzt, dass Äthiopien auch Teil der nicht vereinigten Nationen, wie es die UN damals dem, dem Völkerbund wurde und sah sich eben jetzt als gleichzeitig feudaler Herrscher auf der einen Seite, auf der anderen Seite der Erneuerer in Äthiopien, der versucht, das Land ähnlich wie in Japan auf die aktuelle, moderne, also auf den Stand zu bringen, wo man quasi nicht mehr an die Idee kommt, irgendwelche Kolonialisierungspläne zu entwerfen, ja. und äh, sieht sich jetzt mit der italienischen Kolonialpolitik konfrontiert. Ja, der Krieg Schien unvermeidlich, deswegen ordnete unser eben besprochener Rastafari, unser Kaiser Haile Selassie, eine allgemeine Mobilisierung der äthiopischen Armee an. Alle
0: Männer und Jungen, die einen Speer tragen können, sollen nach Addis Abeba kommen. Jeder verheiratete Mann soll seine Frau mitbringen, die für ihn kocht und wäscht. Jeder unverheiratete Mann bringt jede unverheiratete Frau mit, die er finden kann, um für ihn zu kochen und zu waschen. Frauen mit Babys, Blinde und Menschen, die zu alt und zu gebrechlich sind, um einen Speer zu tragen, sind davon befreit. Wer nach Erhalt dieses Befehls zu Hause angetroffen wird, wird gehängt. Klingt extrem Das ist mal eine Mobilisierung. Das ist mal eine freiwillige
1: Mobilisierung und äh, eine yes. oh, ja, 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 ja. ja, am Ende bestand die Armee der Äthiopia aus ungefähr einer halben Million Männer, äh, 500.000 Mann die aber oft noch mit, ähm, mit Speeren und Bögen bewaffnet waren. Also wir haben vorhin gehört schon, dass die Japaner ungefähr 60.000 Gewehre verkauft hatten. Sie hatten, glaube ich, insgesamt 1.000 bis 200.000 Gewehre. Ähm, einige kamen davon spannenderweise auch ähm, aus Deutschland. Zum Beispiel hat das Deutsche Nazireich an die Äthiopier, weil die Italiener sich gegen den Anschluss Österreichs gewehrt haben und da Einwände erhoben haben, haben die Deutschen, den Äthiopiern, 10.000 Mausergewehre und 10 Millionen Schuss geliefert. Ja, das ist so eine ganz komische Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, vor dem Was Zweiten Weltkrieg, in der wir da gerade sind, wo noch nicht klar ist, wie genau die Linien des Zweiten Weltkriegs verlaufen werden und wo quasi Italien mit England gemeinsam Pläne macht, als wäre es noch das 19. Jahrhundert für die Erweiterung eines Kolonialreiches. Gleichzeitig sich aber schon die Grenzen und Verbünde des Zweiten Weltkriegs so ein bisschen abzuzeichnen versuchen. Die Sowjetunion hat spannenderweise die Italiener unterstützt, in der Hoffnung, sie als Verbündete gegen die Nazis zu gewinnen, weil die Nazis ja die Äthiopier beliefert haben. Ne? Und die Engländer waren natürlich auch erstmal pro Italien. Das heißt, wir haben eine ganz, ganz verrückte Gemengelage, wo die Sowjetunion. Die Faschisten in Italien unterstützt gemeinsam mit den Engländern, äh, mit dem englischen Kolonialreich gegen die Äthiopier, die von den Deutschen und den Japanern unterstützt werden, mit Waffen. Seltsame Allianzen. Es gab auch einige, im, wenn wir bei diesen selbst, seltsamen Allianzen sind, ich fand es erwähnenswert, dass es auch einige internationale Freiwillige gab, die auf äthiopischer Seite gekämpft haben. Äh, die wurden dann von der italienischen Propaganda immer extrem hochgehalten als Beweis, dass die Äthiopier ja nur gewinnen, weil so viele Ausländer bei ihnen kämpfen würden oder Erfolge erzielen. Aber tatsächlich waren die Zahl eigentlich sehr wenig. Es waren halt Piloten oder so Spezialisten, größtenteils. Es gab, ich mal vor, ungefähr 50 ausländische Söldner, die sich den äthiopischen Streitkräften angeschlossen haben, darunter französische Piloten, ein trinidadischer Pilot, eine schwedische offizielle Mil Militärmission unter Hauptmann Viking Tam, ein Weißrusse namens Fyodor Konovalov, der quasi in der, in, der, in der zaristischen russischen Armee gekämpft hat, und ein tschechoslowakischer Schriftsteller, Adolf Papalesak, der darüber auch ein Buch geschrieben hat, das man lesen kann. Hab ich ich habe mal ein bisschen reingelesen, das ist, glaube ich, ganz unterhaltsam. Boah, es war eine wilde Zeit, ne? Ja, dazu kamen mehrere österreichische Nazis, die, je nachdem die deutschen Nazis Österreich angeschlossen hatten, nicht mehr in Österreich bleiben konnten und dementsprechend sich auf Seite der Äthiopier gegen die Italiener im Krieg gefunden haben. Ja, äh, auch eine Gruppe belgischer Faschisten und der kubanische Söldner Alejandro del Valle kämpften für Haile Selassie. Oh, ich bin immer für. Was heißt? Wir haben eine super Lust. Ja, ja, nee, es wird auch, es wird auch immer klarer werden. Die der heutigen Folge befürchte ich. Je mehr ich mich da reingegraben habe, desto lustiger wurden so in den Entheiß solche Fakten, wo ich, wo, wo ich dann dachte, Moment, Moment, Moment. Auf jeden Fall kämpfen da ein paar versprengte belgische Faschisten, österreichische Nazis, kubanische Freiwillige, eine schwedische Militärmission, zaristische Offiziere und äh, französische Piloten bei Henry sie mit in der Mini-Luftwaffe, die hat mit, glaube ich, fünf Flugzeugen oder so. Ähm, genau.
0: Interessant. Wow.
1: Der Krieg beginnt am 3. Oktober 1935. An diesem Tag überschreiten die italienische Truppen von Eritrea aus die äthiopische Grenze. Und sechs Tage später erklärt der Völkerbund gegen die Stimme Italiens. Italien formell zum Aggressor. Mitte November treten dann Wirtschaftssanktionen gegen die Italiener in Kraft. Aber neben Einschränkungen im Finanzbereich wird vor allem, werden vor allem spezielle Güter für den Handel mit Italien gesperrt. Ein Ölembargo gibt es aber allerdings nicht. Dementsprechend können die Italiener weitermachen. Also das erinnert mich doch in manchen Punkten an so europäische... Äh, Embargo-Politik, die eben damals schon in den 1930er Jahren eigentlich so praktiziert wurde, ne, als Abstrafung. Der Krieg war bei der italienischen Bevölkerung sehr beliebt. Die Mussolinis Missachtung des Völkerbundes als Beispiel für italienische Größe genauf. Selbst wenn Mussolini bereit gewesen wäre, den Krieg zu beenden, wäre dieser Schreck in Italien sehr unpopulär gewesen. Callis, ein Autor, der darüber geschrieben hat, schreibt, Besonders nach der Verhängung von Sanktionen im November 1935 erreichte die Popularität des faschistischen Regimes ungeahnte Höhen. Die erste Offensive der Italiener wird durch eine äthiopische Gegenoffensive überrascht. Und äh, das stoppt die Italiener vor einige Wochen. Aber langfristig äh, zeigt sich dann einfach, dass sich die Überlegenheit der italienischen Waffen, die mit moderner Artillerie und Maschinengewehren vor Ort sind, und die Bombardierung aus der Luft, vor allem mit chemischen Waffen, vor allem am Anfang Senfgas aus dem Ersten Weltkrieg, die Äthioper, Äthiopier daran hindern, ihre Überlegenheit in Zahlen wirklich zu nutzen. Und auch die anfänglichen Überraschungserfolge weiter als in, in Kampagnenerfolge irgendwie umzuwandeln. Ähm, ja, und die Bewaffnung bestand eben aus sehr wenigen Maschinengewehren, viele hatten noch Schwerter und Speere und Mussolini hatte schon zehn Jahre, also ein Jahrzehnt tatsächlich seit seiner Machtergreifung damit verbracht, in Ostafrika Giftgas anzusammeln und gab dann während dem Kriegszug seinem General Badoglio die Erlaubnis auf, er hat das deutsche Wort verwendet, Schrecklichkeit zurückzugreifen, was die Zerstörung von Dörfern und den Einsatz von Gas einschloss. Das Ganze dann am 28. Dezember 1935, nachdem die Äthiopier mit ihrer Weihnachtsoffensive erste Erfolge quasi erzielen konnten gegen die vorigen Italiener. Am 20. Januar begann dann die große Offensive, die zweite große Offensive der Italiener, mit ungefähr 350 bis 400.000 Mann, 30.000 Fahrzeugen, 250 Flugzeugen. Und äh, diese Ansammlung ist die größte jemals in einem Kolonialkrieg versammelte Armee. Wenn wir das mit anderen Kolonialkriegen äh, vergleichen, das sind einfach Größenordnungen, wie man das eher dann später aus dem Zweiten Weltkrieg kennen, von, 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 von den Größen. Und Haley Selassie schreibt hier einmal sehr eindrücklich, was dann passiert ist. Es war zu der Zeit, als die Operationen zur Einkreisung
0: von Makale stattfanden, als das italienische Kommando aus Furcht vor einem Rückzug das Verfahren anwandte, das sich jetzt vor der Welt anprangeln muss. An Bord der Flugzeuge wurden spezielle Sprühvorrichtungen installiert, die es ermöglichten, einen feinen, tödlichen Regen über weite Gebiete zu sprühen. Gruppen von 9, 15, 18 Flugzeugen flogen aneinander, sodass der Nebel, der von ihnen ausging, eine kontinuierliche Schicht bildete. Auf diese Weise wurden ab Ende Januar 1936 Soldaten, Frauen, Kinder, Vieh, Flüsse, Seen und Weiden ununterbrochen mit diesem tödlichen Regen durchdrängt. Um systematisch alle Lebewesen zu töten und die Gewässer und Weiden noch sicherer zu vergiften, ließ das italienische Kommando seine Flugzeuge immer wieder überfliegen. Das war ihre Hauptmethode der Kriegsführung.
1: Ja, und äh, zusätzlich zu diesem Einsatz von chemischen Waffen, der sehr ja an den Ersten Weltkrieg erinnert, aber da eben äh, mit, mit den Flugzeugen und so eine Weiterentwicklung weiter der Techniken des Ersten Weltkrieges ist in den 30er Jahren. Äh, und Giftgas wird ja in dieser Art im Zweiten Weltkrieg eigentlich gar nicht mehr eingesetzt. Das haben die Italiener in den 30er Jahren aber anders gesehen, sich dagegen sämtliche Konventionen und entgegenzusetzen und diese Anordnung von Mussolini, dass sein General eben zu Schrecklichkeit greifen soll. Ja, hat, hat dann dazu geführt, dass die Italiener nicht nur chemische Waffen eingesetzt haben, sondern auch ganz gezielt Massaker an der Zivilbevölkerung verübt haben. Unschuldige Menschen, Zivilisten äh, und äh, einfach generell Menschen, die im Weg ihrer, ihrer Truppenbewegung standen, misshandelt haben. Militäroperationen dieser Art wurden von Mussolini ganz konkret unterstützt, der seinem General in Bezug auf die Vergeltungspolitik erklärte, dass wir, Zitat, durch den Ex Exzess und nicht durch Mangel sündigen müssen. Nach der Proklamation des Imperiums also des italienischen Imperiums, wurde Rodolfo Graziani zum Nachfolger Badoglius als Vizekönig ernannt von Äthiopien und erreichte im italienischen Besatzungsgebiet mit Billigung Roms eine Terrorherrschaft. Am 8. Juli 1936 bewilligte Mussolini dem Vizekönig den gezielten Massenmord auch an Zivilisten. Zitat, ich autorisiere ihre Exzellenz noch einmal systematisch mit einer Politik des Terrors und der Ausrottung gegen die Rebellen und die mitschuldige Bevölkerung zu beginnen und eine Seuche zu führen. Ohne das Gesetz zur Vergeltung 1 zu 10 kann man der Plage nicht in der nötigen Zeit Herr werden. Also wir reden hier von jedem toten italienischen Soldaten, sollen zehn Äthiopier, Aufständische oder Unterstützer des Aufstands getötet werden. In der Folge eines Attentats auf den eben erwähnten Vizekönig Rodolfo Graziani im September 1937 wurde dann das Jekati 12 massaker verübt. Etwa 30.000 unschuldige Menschen in Addis Abeba, der Hauptstadt Äthiopiens, wurden getötet und die Stadt vers versank laut Augenzeugenberichten in einem Meer aus Blut und Gewalt. Auch nach Grazianis Abberufung ging die italienische Besatzungsmacht weiterhin mit chemischen Kampfstoffen brutal gegen die in Anführungszeichen Rebellen vor. Außerdem wurde unter Vizekönig Amendo von Savoyen Aosta, dem Nachfolger von Graziani, ein rassistisches Apartheidssystem ausgebaut. Der, der Stand des Krieges war dann nach der zweiten Offensive, dass Addis Abeba erobert wurde. Durch die Gifteinsätze dagegen konnte sich die äthiopische Armee nichts zur Wehr setzen. Sie hatten keine richtige Waffe dagegen, sie hatten keine Anti-Luft-Möglichkeiten, irgendwie die Flugzeuge abzuschießen in großem Maße. Und sie hat sich dann ins Exil nach London zurückgezogen, hat vor dem Völkerbund eine vielbeachtete Rede gehalten, die den Angriff und eben die Methoden auch verdammt hat der Italiener. Aber im Endeffekt hat nichts sich verändert. Die Italiener haben Äthiopien besetzt und waren dann aber ähnlich wie die Amerikaner im Irak in einem Dauer-Guerilla-Krieg verwickelt. Mit Partisanen, mit Aufständischen. Sie haben es quasi nie geschafft, irgendwie komplett Kontrolle über das gesamte Gebiet irgendwie auszuüben. Und dementsprechend äh, wurden die Methoden immer rassistischer, immer radikaler und immer menschenverachtender. Je länger sie dort Äthiopien besetzt haben in den Reißgraben. Und äh, insgesamt kam infolge der italienischen Invasion von 1935 bis 1941, also in sechs Jahren, etwa 330.000 bis 760.000 Äthiopier ums Leben. Die Verluste der Italiener betrugen etwa 25.000 bis 30.000 Tote. Damit zählt der Abyssinienkrieg, also der zweite Italo-Äthiopische Krieg, neben dem Algerienkrieg zu den blutigsten militärischen Konflikten, die jemals in Afrika dokumentiert wurden. Wieso tust du mir das immer wieder an, nee, Joe? Jo. Und da ist, und da ist die da, da ist die Fiepest von vorher noch gar nicht mit, mit einberechnet. Und das alles ist eben dieser, dieser fließende Übergang zwischen kolonialer Politik und faschistischer Politik danach. Im Endeffekt ist der ja Lebensraum im Osten oder Spazio vitale am, am, am Horn von Afrika oder so, auch immer eine Art von kolonialer, kolonialer Ideologie, dem, dem Willen, da irgendwo Land zu nehmen und. Aber anstatt irgendwie wie, wie im Kolonialismus, die Engländer waren ja immer sehr gut darin, Vorwände zu finden. Sie mussten halb Afrika unterwerfen, um den, um, den, um die Sklaverei zu beenden und so weiter, und, um den Humanismus zu verbreiten oder wie auch immer sie das immer gerechtfertigt haben. Aber dass im Faschismus das immer notwendig ist, diese Erklärung zu haben. Es geht einfach nur darum, den Lebensraum für die eigene Rasse zu nehmen. Und der Einsatz von extremer Gewalt muss nicht mehr wie im Kolonialismus, der ein absolut schreckliches Scheißsystem ist. Ich versuche keinen Kolonialismus zu rechtfertigen. Ich sage nur, der Faschismus ist eine Stufe schlimmer, weil nicht mehr mal eine Rechtfertigung für irgendeine Öffentlichkeit notwendig ist, weil zu Hause alle gleichgeschaltet sind und weil äh, es kein, keine freie Presse mehr gibt, die sagen könnte, Moment mal, vielleicht, vielleicht sollten wir aufhören, fremde Länder zu besetzen und Zivilisten zu töten mit Giftgas. Vielleicht. Äh, das Ganze wird noch, noch ein bisschen schlimmer, weil die Italiener, natürlich sich gedacht haben, wenn wir schon dabei sind, hier einen Kolonialkrieg zu führen, dann müssen wir auch ordentlich ethnische und religiöse Konflikte ausnutzen und anschlacheln unter der Zivilbevölkerung. Nee. Nee. Doch. Und bereits im Zweiten libysch italienischen Krieg von 22 bis 32 in Libyen, über den ich gesprochen habe, äh, vorhin äh, hatte das faschistische Italien christliche Askari-Kolonialtruppen aus Eritrea gegen den muslimischen Widerstand eingesetzt und quasi gezielt äh, sowohl ethnische als auch religiöse Konflikte irgendwie hochzuspielen oder zu benutzen, um, um, um sicherzustellen, dass da keine Sympathisanten zwischen unterschiedlichen unter, unterworfenen Völkern quasi gibt. Im Äthiopienkrieg gab es die Division Libya, die wieder andersrum aus nordafrikanischen Muslimen bestand und die sich gezielt für die Gewalttaten der aus Eritrea stammenden Askaris rächen sollten. Verstehst du? Also nachdem, nachdem die Eritreer im Krieg in Libyen eingesetzt wurden und dazu eingestachelt wurden, besonders gewalttätig zu sein äh, und auch eine andere Sprache sprechen und na, da einfach viel, viele Barrieren zwischen denen ist, die man einfach ausnutzen kann als, als koloniale Macht, wurden dann die, die Libyer und die äh, nach äh, Eritrea und nach Äthiopien gebracht, um sich mal ordentlich zu rächen. Natürlich alles im Dienste Italiens in beiden Fällen. Ja, ich muss äh, jetzt im Detail. Es gab es gibt dann so Fälle, wo einfach 3000 Gefangene ermordet wurden und so von der Division Libya. Graziani, äh, Krass, der schon erwähnte, Graziani er merkte zu diesen 3000 Toten Gefangenen an: Gefangene, wenige, ganz nach Brauch der libyschen Truppen als hat er sein Tagebuch geschrieben. Die Ermordung von Gefangenen wurde dann an verschiedensten Wasserstellen und Oasen fortgesetzt. Und angesichts der Grausamkeit der Askari versprach General Nasi, der weniger radikal eingestellt war, als Kratziani seinen libyschen Einheiten für jeden Lebenden Gefangenen ein Kopfgeld von 100 Lire. Die Division Libya machte dann letzten Endes bei diesem General 500 äthiopische Gefangene, weil sie dafür Geld bekommen haben, die dann am Ende im Konzentrationslager der Nane interniert wurden. Nach Kriegsende erkannte Deutschland dann die Annexion Italiens an, um, Deutschland, um Italien zu ermutigen, die Nazi-Aggression im Rheinland und auch die Unterstützung, äh, die Annexion Deutschlands äh, in den verschiedenen Bereichen in, in Österreich und so zu unterstützen. Auch Japan begann mit Italien über die Anerkennung seiner Aktivitäten in Äthiopien und China zu verhandeln, quasi quid pro quo. Okay, wir akzeptieren euch in Äthiopien, dafür müsst uns, ihr uns in der Manchurei und uns wieder unsere Besitzungen international anerkennen. Ja, ich habe nur ein Zitat, das das alles mal ganz kurz zusammenfassen könnte. Ich kann es einmal vorlesen. In der Militärgeschichte markierte der Abessinienkrieg den Durchbruch einer neuen, besonders
0: brutalen Form der Kriegsführung. Italien setzte im großen Stil chemische Massenvernichtungswaffen ein und führte den bis dahin massivsten Luftkrieg der Geschichte. In dessen Rahmen wurden auch gezielt die Zivilbevölkerung sowie Feldlazarette des Roten Kreuzes angegriffen. Im italienischen Besatzungsgebiet errichtete Vizekönig Rodolfo Graziani eine Terrorherrschaft, während der die Eliten des alten Kaiserreiches von den Faschisten systematisch ermordet wurden. In der Forschung wird in diesem Zusammenhang auch vom ersten faschistischen Vernichtungskrieg gesprochen, der mit der Anfangsphase des späteren deutschen Besatzungsterrors in Polen verglichen wird.
1: Ja, das fand ich eine ganz gute Zusammenfassung, die das alles so ein bisschen auf den Punkt bringt. Und das ist jetzt... Wir sind jetzt am Ende, ziemlich angekommen, der ersten Folge, wo es um, darum geht, wie, wie sauber war der italienische Faschismus. Und ich denke, dass ja, der vergessene Krieg in Äthiopien, über den eigentlich nie geredet oder groß nachgedacht wird, ist ein ganz dunkler Fleck in der Geschichte, der in der italienischen Geschichte und der bis heute halt tatsächlich fast nicht aufgearbeitet wurde. Das ist das Schockierende. Also nach 45 bemühten sich dann die Äthiopier um eine an die Nürnberger und Tokioter Prozesse angelegtes internationales Tribunal für italienische Kriegsverbrecher. Na, klar, würde ich auch wollen. Und es scheiterte dann aber am, nicht nur am Widerstand von Italien, sondern auch vor allem an den westlichen Alliierten. Und bis heute wurde kein italienischer Täter jemals für die in Äthiopien begangenen Kriegsverbrechen belangt. Den systematischen Einsatz von Giftgas gestand Italiens Regierung erst 1996 offiziell ein. Und 1997 entschuldigte sich Italiens staatspräsident Oscar Luigi Scalfaro in Äthiopien für das von 35 bis 41 verursachte Unrecht. Das heutige Äthiopien gedenkt mit zwei Nationalfeiertagen der faschistischen Fremdherrschaft, dem Märtyrertag am 19. Februar und dem Befreiungstag am 5. Mai. 2001 stießen Arbeiter bei Ausgrabung im Norden Äthiopiens auf ein weiteres italienisches Waffendepot, in dem Senfgas vermutet wird. Addis Beba forderte Rom auf... Sich an ein internationales Waffenabkommen zu halten, in dem es den Standort der Waffenlager preisgibt und bei der Räumung hilft. Wie alle anderen Bitten der letzten Jahrzehnte wurde auch dieses von der italienischen Regierung zurückgewiesen. Also, ja, nicht mal ihr Senfgas wollen sie ordentlich irgendwie sagen, wo sie das verbunden haben. Es ist wirklich, also, fuck you, Italy, wirklich. Das ist wirklich ein. Mieser, dreckiger, nicht, dass es irgendeinen nicht dreckigen Krieg gibt, aber das war schon ein besonders schmutziger Krieg, der extrem auf dem Rücken der Zivilbevölkerung und immer mit sehr rassistischen und genozidalen Gedanken geführt wurde. Und wo sich alle in der italienischen Kriegs äh, darüber im Klaren waren, was sie da machen. Wenn du über Jahre hinweg ein ganzes Land mit, mit Senfgas überziehst, weil das ist ja also, ja, unglaublich.
0: Haben sie, ich,
1: ich war extrem schockiert.
0: Und nicht ein Ja, ist hat,
1: hat ja einmal hat sich die jetzige neofaschistische Regierung wird sich wahrscheinlich nicht entschuldigen, wenn man jetzt mal nachfragt bei denen. Das wäre mal interessant. Die werden die Entschuldigung das, zurücknehmen. Aber ja, wahrscheinlich. Genauso, aber die Entschuldigung nehmen sie zurück, aber ihr Senfgas nicht. Also, ja, ein schrecklicher Krieg, ein schreckliches, viele, viele schreckliche Kriegsverbrechen der Italiener, die ja nicht, nicht unerwähnt bleiben sollen. Und die, ja, ich finde selten thematisiert wird, gerade auch, also es gibt, man sieht Haile Selassie und Rastafari und was weiß ich immer wieder, aber dass er quasi König bei diesem extrem brutalen Krieg in Äthiopien war und dann ins Exil geflohen ist und so, man könnte zu seinem Leben und äh, ich würde tatsächlich vielleicht gerne mal eine Folge zur Rastafari-Bewegung und den ganzen unterschiedlichen Einflüssen aus quasi äh, Christentum, Judentum, Hinduismus und was da alles auf Jamaika zusammengeflossen ist, äthiopischen, politischen Sachen aus den 30 es ist eine extrem spannende Religionsgründung und ein spannendes Amalgam. Und da müssen wir auf jeden Fall auch mal, mal irgendwann bitte, machen, einen Ausflug. Bitte, mach's bald. Ich kann nicht mehr. Alle, alle sind komplett fertig, unsere Hörer sind komplett fertig. Ja, also, an unsere Hörer gerichtet, vielleicht noch so eine kurze Nachricht zum Abschluss. Wir, wir lassen uns Zeit mit der Faschismusreihe, weil wir es anders nicht ertragen. Wir können das nicht so schnell durchballern. Wir müssen das äh, langsam und gediegen und vielleicht aufs nächste Jahr noch ausstrecken, dass wir das immer mal wieder dazwischen drin so eine Faschismusfolge machen. Weil wenn wir das alles auf einmal machen, dann ähm, gehen wir kaputt, glaube ich, daran. Das ist nicht, nicht, nicht gut. Man, man kann nur so viele faschistische Autoren in einem Jahr lesen, bevor, bevor das Gehirn anfängt zu faulen. Ja, bitte, bitte
0: mal wieder eine Pause und ein paar munterere Folgen. Naja, trotzdem.
1: Na, du warst für die lockere Kamasutra-Folge ja nicht da. Du hast die lockere Auflockerungsfolge ja verpasst, weil du im Urlaub warst. Da konnte ich das alles hinter mir lassen und den über
0: die Freimaurer freuen. Und ja, naja. Aber über Albanien sollten wir auch mal eine Folge machen. Und deren verrückten Diktator, der das ganze Land mit äh, 175.000 Bunkern übersät hat, in seiner Paranoia, um, ja.
1: Er ja, war halt selber Mann, der, der, der irgendwie Milizenmann und hat dem Militär misstraut, weil die machen immer die Kuhs, Also hat ein Land ohne, ohne Militär mit nur Milizen geplant. Und dann muss man natürlich äh, an jedes Wohnhaus muss er der Block mit erkannt haben, ne? ja, Klar. Ähm. Ja, ich glaube so viel zu dieser Woche. Ähm, wir haben, wir sind äh, keinen Schritt weitergekommen in der Faschismusdefinition, aber ich denke, wir haben so ein bisschen die, aber zum Einstieg wenigstens den italienischen Faschismus ein bisschen intern uns angeguckt, was denn da die Maßnahmen waren und dann halt vor allem auf die externen äh, aggressiven, expansiven, expansiven Kriege guckt. Und die nächste Folge wird es dann um Italien im Zweiten Weltkrieg geben und um den Tod von Mussolini. Endlich mal was Glückliches, was Schönes, über das wir uns freuen können. Ja. Aber genau, also jetzt haben wir ja quasi nur Italien bis vor dem Zweiten Weltkrieg, also die, die waren dann bis 1941 in Äthiopien, bevor dann äh, sie aus Afrika von den Alliierten ja. rausgeworfen wurden. Ähm, Und der Tod von Mussolini ist dann der Aufhänger das, für die nächste Folge. <lacht> genau, der Aufhänger. Nein, aber das ist, ja genau, für die Übernächste. Nein. So viel dazu, ähm, lass uns eine Bewertung da. nicht äh, mehr. Teil, teilt uns aber vielleicht nicht die Folge. Teilt, teilt eine von unseren schönen Folgen oder diese Folge mit, mit unseren Freunden. Wir haben Patreon, falls ihr uns unterstützen wollt und das Leben ein bisschen versüßen wollt. Mit den, bei den bitteren Themen, mit denen wir uns hier auseinandersetzen die ganze Zeit. Ähm, aber, also ich habe bei der Recherche zum heutigen Thema was gelernt. Ich hoff, hoffe ihr auch. Ich hoffe, du auch, Mimi. Gottes altes Schrecken gesehen. gehört. Und ach, yeah. ja. Ja. Danke für in dich. In diesem Sinne bis nächste Woche. <lacht> <lacht> Macht's gut. <lacht> zu
0: sehen